0: Estudio.
1: Hola a todos y sean bienvenidos a este el tercer episodio de su podcast Catarsis. Estamos muy felices de poder estar aquí una semana más con ustedes. Como siempre, no me encuentro solo, estoy con los cracks, los sublimes. Placigot y Adriancito. ¿Cómo están?
2: Adriancito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Placido? ¿Cómo estás, Adrián?
0: Aquí otra vez más, con distintos temas.
1: Ok. Plasi, ¿cómo andas?
0: Eh, tranquilo, ansioso por este tema. Suena muy interesante.
1: Yo igual, güey. Soy yo, Pablo, su chico, ya saben. Y pues la verdad es que ya creo que nos emocionamos cada semana que ya grabamos, de que ya de que, okay, ya es sábado, ya toca, grabamos en sábado, spoiler, de que sí. De Spoilers. que. Y creo que el capítulo de esta semana nos preparamos bien y es algo que ya me tocaba, lo tengo que decir. O sea, ya hablamos de videojuegos en el episodio 1 en el episodio 2 tocamos temas un poquito más pensamiento crítico, un poquito más de contraste filosófico, que es algo que le gusta a Plácido y ahora ya viene lo chido o sea, vamos a hablar de el que se puede decir que es uno de los mejores animes de la última década, me gustaría oh. decirlo o, si entra en el top 5, puede decir sí, sí, sí. Eh, que es Attack on Titan o Shingeki no Kyojin en japonés probablemente muchos de ustedes lo conozcan, los que no, no se preocupen en un momento más daremos un poquito de contexto y yo para dar un poquito de igual forma de datos sobre el anime muy cortos, pues eh, está hecho por Wit Studio el autor de la obra, o sea del manga es Hajime Isayama el anime salió en 2013 eh, actualmente está en emisión no se puede decir, o sea ya terminó la última temporada van a animar la última, la última a finales de este año 2021 el manga tiene ya desde 2008 si mal no estoy y para los que no tengan contexto de anime y de la cultura japonesa, el manga podrías relacionarlo directamente con como un cómic de Marvel si quieres llamarlo así uh -huh. y el anime sería como la película, si quieres verlo Claro. Ya cinematográfica así que pues primero que nada lo decimos ya spoiler alert o sea vamos a hablar de, de muchas cosas o sea vamos a hablar específicamente tengo entendido hasta la última temporada del anime Ajá. que es la cuarta temporada el manga no lo tocaremos pero hasta ahí vamos a hacer así que si no han visto el anime le no recomendamos que no vean este video, o sea, porque pues sí, sí va, haber, podcast, va a haber. Va a haber mucho, o oh, no escuchen el podcast porque sí va a haber mucho spoiler. O si o, no te importa, déjalo ahí. Pues. O si no te importa, sí. o déjalo ahí tú corriendo, güey, <risa> nos ayudas mucho, déjalo sí, corriendo. Sí, sí. ¿sí, no? Déjalo corriendo, pero va a haber spoilers, vamos a decir muchas cosas, pero se viene bueno. Así que pues para empe empezar, vamos a explicar el plot, o sea, la trama de lo que es el anime, de qué trata. Eh, yo empiezo con la temporada 1, van cuatro temporadas hasta ahorita. Y en la temporada 1, pues, Attack on Titan, en palabras simples, trata o te, te ilustra un, un mundo, una civilización que está rodeada de murallas. Eh, ya que afuera de las murallas hay titanes, que son como humanoides de más de 3 metros en adelante, llegan de 3 a 15 metros, o incluso más creo. Mm -hmm. Y pues su comida o su alimentación es los humanos, nosotros. Así que las murallas están hechas para proteger a la civilización y pues pasan muchas cosas. El protagonista de la historia es Eren Jager, eh, que es un niño. Pequeñito, junto a su hermana adoptiva, Mika Zuckerman, y su mejor amigo de los dos, a Armin. ¿Cuál era su apellido? Armin? Arlert. Sí sí, sí. sí, sí. Una cosa así. Y pues en la primera temporada, puntos críticos que suceden. La historia te narra cómo ellos buscan siempre la libertad y cómo crecer y quieren saber que hay más allá de las murallas. Quieren, tienen un sentido de, de búsqueda de la verdad, de que, oye, no puede ser que no haya nada más más allá. Así que la historia te cuenta cómo ellos van buscando, se desarrollan, crecen. Y quieren ver cómo mejorar y descubrir cosas nuevas afuera de las murallas. Primera temporada, puntos clave. Eh, entran a la Legión de Reconocimiento, que es una legión donde eh, exploran. exploran afuera de las murallas. Uh -huh. eh, Eren, ya empezamos con spoilers, eh, se descubre que tiene un poder de titán, sin entrar en detalles. Sí, sí. Y Pero
2: primero este, rompen la muralla.
1: Ah, bueno, sí se rompe una muralla porque atacan dos titanes, que es el acorazado y el, el colosal, el colosal sí. que entraremos a detalle más adelante con estos. Y a partir de este caos muere la mamá de Eren, uh -huh. que muere devorada por un fue titán. devorada por un titán, que también es titán es otro spoiler muy fuerte, el que devora a la mamá de Eren. Pero después de este acontecimiento, Eren su sufre como se puede decir un trauma, ya que se llena de rabia uh -huh. por el acontecimiento de que su mamá muera a manos de los titanes. Y a partir de ahí agarra una mentalidad de odio hacia los titanes diciendo que quiere eliminarlos a todos. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Claro. De igual forma, por último, en la temporada 1 suceden más cositas ahí interesantes, se desarrollan los personajes. Y termina con la eliminación de... No, que Annie.
2: Ajá, o sea, una personaje Annie, en uh -huh. este caso, que se supone que fue una infiltrada de la Legión del Conocimiento, este también tiene un poder especial, que se convertía en un titán especial, que se conocía como titán femenino. Uh -huh. Y al final la derrotan, la derrotan. con el poder de, de Eren, que no sé si viene acá entonces, que se convierte en titán y la capturan. Y ahí se acaba
0: la primera okay. temporada.
1: ¿Y luego entonces, en la temporada 2?
0: En la temporada 2, lo que pasa es como, que como capturaron a Annie, empiezan a haber más sospechas y vieron que tenía relación con... Ver, dos personajes, Berhold y Reiner, empezaron a investigar un poco más y se dieron cuenta de que su pasado no estaba muy claro. Y eventualmente, Reiner y Berhold en un momento tenso, revelan que ellos son los titanes colosales y, y acorazados. Los que atacaron, atacaron la primera temporada a las paredes. De aquí empieza a haber una persecución para alcanzarlos. Ellos capturaron a Eren y al final creo que se quedan con Eren ¿no? O, no, rescatan a Eren en verdad sí, rescatan a Eren al final uh -huh. y después de eso ya que vuelven a las paredes empieza a haber un conflicto más político en el que las personas adentro de las paredes el gobierno y la iglesia empieza como que a querer detener a la legión de reconocimiento porque están investigando mucho y descubriendo cosas entonces empieza todo un conflicto político contra esta legión de reconocimiento eh, hay un conflicto interesante con un personaje que es como una figura paterna de un crack Debbie, un crack David Ackerman y su contraparte es Kenny, que es como su figura paterna. Hay todo un conflicto político muy complejo ahí. De hecho, me estaba aprendiendo en el manga en esa parte. Uh -huh. Y eh, al final de esto, se sí iban a comer a Eren para quitarle sus, sus poderes, pero no logran hacerlo y logran quitar del poder más o menos a la iglesia y al gobierno que estaba en ese momento. Uh -huh. okay.
2: Digo, también cabe recargar que la segunda temporada de esta parte en dos, ¿no? O sea, está uh -huh. la primera parte y la segunda parte, ¿no? Y entre esas se dividen de que todas las partes que mencionan. Ha sido, ¿no? Sí. Luego después pasamos a la tercera temporada, que de hecho al final de la segunda temporada sale un personaje ya, ya en los últimos 2-3 segundos, un personaje un poco enigmático, que no se sabe hasta la última temporada, que se llama Sieg. este Ese personaje igual tiene otro poder aparte, que es un titán especial, en este caso se le llama Titán Bestia porque parece una bestia, en este caso parece un mono, uh -huh. Uh -huh. y básicamente él junto con Rainer y con Bertolt, que son los otros dos titanes que en la muralla en la primera temporada como dijo Pablo este, están compenetrados, ¿no? Uh -huh. y quieren este, tomar el poder que tiene Eren, ¿no? o sea, el titán que tiene Eren uh -huh. y entonces este, organizan un plan para tratar de robárselo, ¿no? Pero, mientras tanto, eh, de otro lado de las murallas con Eren, con Mikasa, con Armin este, ...descubrieron que puedes tener la clave del origen de los titanes... ...o de cómo derrotarlos en el sótano de su padre, de su difunto padre, ¿no? Porque se supone que murió. Y el objetivo de la tercera temporada es tratar de hacer eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, desde la primera temporada algo de lo que se busca... ...y se da mucha intriga es de que, que hay abajo del sótano de la casa de Eren. Porque uh -huh. como en la primera temporada mencionamos que se destruyen las murallas... ...la ciudad queda completamente devastada por el ataque de los titanes, literalmente. Y no se sabe qué es ahí eh, lo que hay abajo en el sótano... ...porque el papá de Eren le dice de que Eren tiene esta llave... Y ya estás listo para saber que hay abajo del sótano. Vas a saber la verdad, pero nunca se sabe. Y pues en la tercera temporada se hace mucho énfasis en ese, en ese arquito en el que ya saben qué es lo que va a haber allá abajo porque Ajá. buscan. Uh -huh.
2: Sí. Y tal cual, eh, igual, spoiler, este, los últimos episodios de, del anime, vaya, te muestran un poco el trasfondo del padre de Eren, ¿no? Qué es lo que hizo, todo este tipo de cosas, por qué está muerto, por qué en general el mundo está como está. Y también te muestran un poco de que en general eh, el mundo de las murallas... No es lo único que hay, sino que obviamente hay más civilizaciones y más, gen más gente afuera de las murallas. Uh -huh. Y luego después de ella nos pasamos a la cuarta temporada. Que de hecho la cuarta temporada empieza eh, en una guerra afuera de las murallas. Que te muestran en general ya un mundo más moderno, todo eso, porque vaya el mundo dentro de las murallas, y se basaba en caballos, en spas, todo eso, ¿no? Y ya afuera se muestra que ya hay armas, ya hay barcos con motores, sí. ya hay ferrocarriles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. este, y ahí se muestran también otros titanes. Y te muestran este en general partes que ven que las murallas era una isla y que había como una antigua rivalidad entre la isla y todo el mundo porque la isla poseía el poder de los titanes con una mujer específica que se llamaba Emir, uh -huh. que nos cuenta la leyenda, que Emir era la primera titán y que entonces llegó un héroe que se llamaba el, el rey Helios, creo, de, de las demás ciudades que destronó uh -huh. a la reina Emir y nos salvó a todos de la humanidad todo eso, eso es lo que se cuenta no mm -hmm. hasta que llegamos ahorita a la cuarta temporada en la cual este, ya Eren con todo el trasfondo que tiene ya se puede saber que ya es un hombre maduro ya maduró en su personaje y en su persona y vemos que eh, ya va por todo tal cual
0: okay.
2: y ahorita nos quedamos en esta temporada en la que se infiltran dentro de las murallas después de hacer un ataque furtivo vaya a, a, ¿cómo se llama? a las islas que están aparte de las murallas regresan y entonces empieza una invasión gigante a la isla por parte de todos los demás países y ahí se acaba
1: okay. y ahorita vamos hasta, hasta ahí que va el anime <ríe> hasta ahí. Ahí. disculpen nuestra pésima narración de las de las temporadas si no se agüiten si no les gusta el plot por como lo explicamos la neta está muy bueno el anime se los recomendamos ampliamente uh -huh. si no lo han visto denle una oportunidad
2: el anime y el, y el manga y el sobre manga, todo.
1: Sí. Y el manga también está muy bueno.
2: De hecho, el manga, para los que no lo saben todavía, eh, ya acabó. Así que si ya quieren saber todo, todo, ya lo pueden leer de principio a fin y saber uh -huh. todo,
1: todo. Nosotros tres, Placio, Adrián y yo, ya hemos terminado el manga. O sea, ya sabemos cómo terminó la historia. si No vamos a tocarlo, obviamente, aquí por temas de spoilers. Pero sí, dense la oportunidad, la verdad. Y pues ya dando esta explicación media... Ya contextualizada de qué es lo que está pasando, me gustaría entrar... ...muy rápidamente a una opinión general de cada uno de ustedes... ...de qué piensan del anime. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y ya, nada más. Eh, si quieres empezar tú, Adriencito.
2: Bueno, el anime en general... Eh, ...sí me gusta. O sea, desde la primera temporada me llamó mucho la atención... ...sobre todo porque... Es, ...qué son los titanes, ¿no? O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Por qué? O sea, en general, muchísimas preguntas que obviamente... ...a medida que vas avanzando, cuando ves la serie... ...bueno, cuando ves el anime, te van explicando, ¿no? De que, okay, vas, qué pasó esto, 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 esto... todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y en general... Y otra de las cosas que me gustó bastante fue eh, el desarrollo de los personajes, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo puedes ver a Eren desde pequeño en la primera temporada y a los otros amigos, tanto a mi casa como a Armin, ir creciendo, ¿no? Uh -huh. De que primera, segunda, tercera, cuarta temporada, hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo está, no? Su mentalidad, su forma de ser, sus acciones, en general, todo tipo de cosas que siento que la verdad es bastante humano, sobre todo. Uh -huh. Tanto como por los personajes este, protagonistas, en este caso, tanto como los antagonistas, porque ellos no se quedan atrás.
1: Ok,
0: Plasi. Yo creo que es un gran anime, muy interesante en general, porque es una de estas historias en las que parece que todo está premeditado desde que tú empiezas a ver la historia. O sea, tú estás viendo al principio y no sabes qué está pasando bien, pero en realidad todo ya está como que premeditado y ya saben qué va a pasar, nada más a ti te falta información. Y es interesante como que ir pensando qué estará pasando, por qué esto se así, y por qué estas personas que hacen esto. También me gusta mucho que como mencionaba Adrián hay un lado muy humano toda la historia porque en, o sea, al principio Eren es muy en contra de los titanes, después se da cuenta de que tal vez no debe ser tan en contra de todos los titanes mm. tal vez hay algunos titanes buenos después que las personas pueden ser titanes se pone muy personal y muy, creo que muy relacionable con la gente con cualquier persona porque to, cualquier persona también entra con estos dilemas de qué está bien qué está mal es un análisis muy interesante y una historia muy bien planeada sí. Sí.
2: sobre todo permíteme interrumpirte, pero es, uh -huh. eh, yo creo que también por parte de las primeras temporadas que le estudio, la animación yo creo que igual está ah, 10 okay. de 10, o sea, la animación se me hizo súper ultra mega. Excelente de que nivel Dios, casi casi en cuanto uh -huh. a composición, todo este tipo de cosas, ya no me entienden cosas más técnicas, pero yo creo que ese es un punto que tenemos que destacar: que la animación es a otro nivel.
1: Sí, se le da mucho props al Wii Studio creo que no era tan conocido antes de la obra, o sea, de Attack on Titan, ya, ya en, en los estudios japoneses, pero sí, muy buena animación, la verdad, tanto en temas técnicos y ya a nivel de fanático de anime también, de que te quedabas de que wow con las secuencias de pelea y todo el rollo. A mí también me siento que es un buen anime, me gusta mucho. No sé si entraría en mi top, probablemente sí, pero sí si es muy bueno. Siento que a mí lo que más me gustó fue este tema de que desde el inicio este Hajime no te dice quién es el héroe o el, el villano precisamente. O sea, sí te lo dice, pero te lo deja mucha de interpretación y constantemente como avanza la historia tú vas cambiando tu perspectiva de que, oye, ¿qué está pasando? O sea, te dan muchos de que, ay, güey, o sea, esto está cambiando constantemente y siento que está interesante. Y me gusta mucho también toda la historia, cómo se desarrolla. Siento que es algo no muy común en su tiempo. O sea, cuando salió nadie había visto nada similar. De que, o tal vez sí lo soñabas tú como niño de que, cómo será estar encerrado en una muralla, de que cae más allá. Y todo este sentido filosófico que se le da. También siento que el vato es un genio cuando la hizo. Y me gusta sí. mucho desde el inicio. Y pues tuvo un boom gigantesco en sí. Japón.
2: De hecho... <coughs> perdón, de hecho... Eh, Igual un poco como datos así, como hacia el aire en general del, del mismo mangaka, que, que es como el autor, se lo conoce allá en Japón. Mm. O sea, él mismo ya tenía la idea, o sea, ya había soñado con esta idea, pero no, no tenía en general el nivel técnico. O sea, el dibujo era muy pobre, ¿no? De que, ok, yo quiero expresar que este tipo está corriendo y está matando tal cosa, pero lo hacía casi casi de que con carabatitos, ¿no? Y obviamente uh -huh. ya se puso de que estudiar todo eso y ya empezó. Pero también tú mismo en el manga puedes tener de que, esa como o sea, progresión del mismo autor, ¿no? O sea, tú puedes ver de que el primer volumen del manga, o sea, del, del cómic, y ves tú la calidad de los dibujos y empata. tú lo ves de que ahorita sí, o sea, literalmente pata y tú lo ves de que ahorita y es como de que... What the fuck? O sea mejoró muchísimo, ¿no? Sí, güey, uh -huh.
1: es un ejemplo excelente de progreso de que si tú quieres hacerlo, güey, puedes ir avanzando poco a poco y empezar con lo que tienes, güey. Literal, él tenía la idea en su cabeza bien, no la podía tal vez expresar como quisiera el dibujo, pero narrativamente sí. Sí. Y pues conforme avance, pues se dio una excelente obra, yo pienso. Y pues ahorita es un crack dibujando, la neta. El manga está muy bien hecho. Un crack. Y pues sí, eh, ahora ya entrando en temas un poquito más de lleno de lo que es el capítulo, vamos a hablar un poco de... El moralismo, o sea, la filosofía del anime, primero que mm -hmm. nada con el moralismo. Y pues me gustaría primero explicar qué es, la moral, eh, qué es lo moral o cómo, cómo se entiende esto. Adelante. Y pues lo que vemos primero es de, de que según los filósofos existe algo que se llama moral objetiva okay. o algo así. Okay. Que como se explica en términos ban eh, muy banales es de que si tú estás en un parque, vas caminando y ves a dos niños jugando y hay un río ahí al lado, digamos el, eh, un río cualquiera, y uno de los niños se ahoga. Se, se cae y se está ahogando, tú como persona dirías de que oye, se está ahogando, debería ayudarlo, o debería seguir caminando en mi camino si es que tengo algo que hacer. Si tú respondes en tu mente de que si tengo que ayudarlo, para ti tienes una verdad eh, objetiva moral, de que sí. es de que ok, para mí es bueno ayudarlo, o sea, tengo que ayudarlo, y si no lo ayudaría, sería algo inmoral, ¿sí me explico? Así que bajo ese supuesto, en Attack on Titan se ve mucho esta, esta cosa de que la, la moral no es objetiva en realidad, sino que es algo relativo, y también muchos filósofos en realidad dicen que la moral es relativa ya que creo que Placido lo había mencionado anteriormente, es algo que influye directamente en el contexto social en el que te encuentras. Sí. Que es algo que puede ser correcto e incorrecto. Así que con esta ya introducción de lo que es la moral, en Attack on Titan inicialmente, como mencionamos al inicio, Eren sufre un trauma muy fuerte que es de que se rompe la muralla en la temporada 1, uh -huh. matan a todas las personas a muchísimas personas y su madre, que es un vínculo directo con él, muere o sea, devorada por un titán. Uh -huh. Bajo uh -huh. esto, Eren su sufre el trauma y ve de que, ok, los titanes son malos. O sea, tengo que eliminar a todos los titanes. Así que para él es moralmente correcto eliminar a los titanes. Con la información que tiene. Con la información que lo tiene. Lo que parece en ese contexto. Es que los
0: titanes son malos definitivamente.
1: Sí. Todos los titanes son malos. Sí. Y si dices tú que son buenos, eres inmoral. Y eso está mal. Exactamente. ¿sí si me explico. En el contexto donde se encuentra él. Y a mí lo que se me hace muy interesante de la obra es cómo la evolución de los personajes y su moral avanza orgánicamente y evoluciona bastante bien. Porque en el tema de... Seguimos con él. Primera temporada odia a los titanes para él es moralmente correcto eliminarlos y ese es su moto wey, literal de que tengo que matar a todos se hace fuerte fuerte o sea entrena y todo para matarlos temporada 2 uh -huh. avanzamos Eren se da cuenta de que los titanes no, porque él pensaba que eran de que humanoides o de que no tenían una conciencia o algo así se da cuenta de que Reiner y Berholt y Annie son titanes también o sea son titanes que se pueden cambiar de forma conscientemente uh -huh. así que bajo uh -huh. esto él sufre como que un trama de que ok los titanes no son de que titanes, güey. O sea, son personas también.
2: Uh -huh. Sí. Y ahí uh -huh. también es como o sea, el, el choque, yo creo, ¿no? Uh -huh. Porque es como... Eh, yo recuerdo cuando, cuando lo vi, tal cual. O sea, se te ven también la, en la expresión. O sea, el choque tal cual de que yo crecí con estas personas. Yo confiaba en estas personas. Sí. Yo comía, dormía, <coughs> este, jugaba con ellos, practicaba con ellos. Y tal cual, de repente, de un día para otro, en cuestión de segundos, ya es de que... Dude, o sea, ¿tú, tú también eres un titán. Sí y o sea obviamente eso independientemente del contexto o sea tú mm. puedes ver que Eren eso le impacta por por su, por el cómo se llama? por los precedentes que tiene de que con su madre todo eso no mm.
0: sí pero curiosamente quiero hacernos un poco para atrás y ver cómo Eren cuando por lo que pasó cuando estaba chiquito asumió que todos los titanes son malos no pero después él descubre que él también puede transformarse en titán en un mm. momento y en ese momento no piensa como que entonces yo soy malo también o algo así, ¿no? N más bien piensa como que, wow, tengo el poder de los cracks, de los poderosos, puedo usarlo contra ellos. Mm. Ahí no, no pensó como que los titanes, yo también soy malo tal vez. O tampoco pensó como que tal vez hay otros titanes como yo, solo pensó, puedo usar sí. este poder en contra de ellos. Sí, lo veo
1: como una herramienta, ¿no? Tal vez. Ajá. ¿sí? ¿Y o sea, ¿crees que está correcto lo que hizo Eren? Porque también toma en cuenta que era un niño en ese entonces. Y la rabia, güey, te puede influir psicológicamente de que, ok. No estoy viendo esta parte que está nublada de que, ok, soy un titán, o sea, por lo tanto ya mi, mi moralidad está totalmente afectada y corrompida y ya está totalmente inválido mi moto. Sí. O lo ve como una herramienta de que, ok, soy titán, güey o sea, con esto puedo usarlo para matar a otros titanes. Sí.
0: Yo creo que parte de ese trauma que sufrió es porque, de alguna manera, es fácil decir, esta cosa es la que odio. Hay algo que odio específicamente. Vio que un titán fue el que destruyó las murallas y causó todo este problema dijo, odio a los titanes completamente. Y de ahí pues se quedó con, ese, con eso clavado porque estaba traumado con que eso era lo malo. Uh -huh. Y después descubre que sus amigos en realidad también son titanes y entra con un dilema moral dentro de él. Muy como muy fuerte. Que, sí. ¿Cómo es posible que ustedes sean de los titanes malos? Y no solo eso, porque o sea no son titanes, titanes como los no conscientes que nada más comen personas, sino que son titanes conscientes uh -huh. que no solo eso, también rompieron las paredes a propósito y sí. causaron todo este matanza dentro de las paredes a propósito. Entonces es un dilema... Se vio en un dilema moral muy complicado de Eren. Aquí está interesante, güey,
1: porque mira... O sea, ya después de que Eren... En la temporada 2 ve que los humanos son racionales... Y se pueden convertir en titanes... Ya para él sigue en su, mismo, en su misma línea de pensamiento... De que, ok, sigue siendo inmoral... Los titanes son inmorales, o sea, tenemos que matarlos... Pero después evoluciona un poco más en la temporada 3... Y ya ve de que, ok... Ya no solo los titanes, güey. O sea, ya también los humanos son malos. Exactamente. ¿Sí ya no bien? son
0: solo ciertas personas. Ahora son todos podríamos ser todos. titanes.
1: Sí. Entonces todos somos potencialmente malos. Bajo ese supuesto, Eren se va con ese moto. Y ahora uh -huh. que mencionaste a Reiner, a ver, güey, se me hace interesante cómo en realidad... Para ellos, lo que hicieron no era malo. O sea, si me explico en su momento. Porque para ellos era moralmente correcto destruir las murallas y matar gente. Porque ellos, bajo su contexto, su historia política, o sea, y su nación, están haciendo un bien a la sociedad. Sí. Y creo que esto uh -huh. se relaciona perfectamente con lo que vivimos hoy en día aquí. No sé qué piensas.
2: La Digo, o sea, yo creo que en general O sea, un poco Rompiendo un poco los esquemas uh -huh. O sea, hay que hacer Como una clara diferencia, como ustedes dicen De que o sea, hay titanes conscientes y no conscientes y yo creo que en ese punto podemos de tomar Que los titanes no conscientes o que las bestias no conscientes A los monstruos gigantes este, No son inmorales, sino que son amorales O sea, no tienen moral okay. Es como un animal, o sea, tú ves que un león Mata un, a una cebra Tú dices, ah, es que el león es malo, no O sea para él no existe ese concepto de maldad o de bondad. Okay. Él lo hace porque tiene que, es un instinto, o sea, tiene que comer o ser comido. Uh -huh. O sea, es o eres tú o soy yo, vivir okay. o morir. Uh -huh. Entonces, yo creo que bajo esa premisa, un poco más como atreza a, a lo que vivimos hoy en día, de que los animales, los titanes son así, de que si no como, me muero. Y si, literal, en este caso, los titanes están comiendo, entonces. Por lo tanto, son tus enemigos. Así que, o te queda otra, o escapar, o morir. Digo, bueno, o, o pelear. Y morir, obviamente,
1: ¿no? Pero no sé si aplica siempre, güey, porque... No creo que los titanes en este tema específico piensen de que tengo que comer para alimentarme, güey. Simplemente porque ellos pueden estar sobre. En el anime dicen que pueden sobrevivir sin comer. Y aparte, ¿cómo me explicarías tú entonces? El es más tema? por el lado del instinto, lo que dices. Sí, o sea, es hablando sí,
0: instinto. Sí, o sea, no tienen un concepto de que es bien y Simplemente sí, su eh. instinto por dice so, come. Por eso te digo que son amorales. O sea, no tienen los, moral. Por eso
2: te digo, o sea, son amorales. O sea, no tienen moral. Porque no son conscientes por eso mismo. Si no son conscientes, ¿cómo lo. O sea, para, es como si por ejemplo tú le enseñas un perro de que. Esto es uno más uno. O sea, el perro te va a decir de que... Ah, ok, crack. O sea, el perro no <risa> tiene concepto de, de números. O sea, no, no tiene concepto de matemática. Sí, no, sí, Así y... que bajo esa premisa no podemos clasificarlos como si son inmorales o algo. O sea, ¿O... tú los puedes clasificar, pero pues a ellos tal cual les da igual. Porque pues simple y sencillamente no, no su capacidad o su raciocinio vaya... No llega, vaya dentro del anime, ¿no? Uh -huh. Pero si ya nos vamos a los titanes conscientes o las bestias conscientes, bueno, ahí sí ya varía un poco, ¿no? Uh -huh. Porque ahí es un poco de quién tiene la razón y es también de que, bueno, para lo mejor para ti es bueno, pero para mí es malo, o sea, es un poco de que la basura de otro puede ser el tesoro mío, ¿no? <risa> o sea, <risa> tú puedes decir de que, bueno, es que yo estoy haciendo el bien, no, pero yo estoy haciendo el bien. Es como si lo atreves un poco a cosas históricas, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis pensaban que estaban haciendo el bien, uh -huh. pero pues nosotros decimos no, o sea, nos están matando. Sí. O sea, ahí ya depende en general de quién tiene ¿so decir, más voluntad o más fuerza de, que, de querer hacer las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, volviendo un poco a lo que decíamos de los que no tienen conciencia de lo que está bien y mal, supongo que es un poco como cuando hay un zoológico con un animal muy salvaje, peligroso para las personas, un león, digamos, y cae un niño dentro y el león se lo, parece que se lo va a comer y no le dice al león como que, dude, no hace eso, está mal, es malo comerse al niño. Pues no, ¿verdad? O sea, tienes, lamentablemente tienen que eh, dormir al león para que no se lo coma. El león no hizo nada malo, simplemente está haciendo su instinto... Pero pues uh -huh. tiene que ser... Por la sobrevivencia de nuestras personas... Tiene que ser castigado el león, lamentablemente.
2: Sí, o sea... Ahí ya es más que todo la, la ley de oro de la naturaleza. de sí. Igual de que por qué el cáncer existe... Por qué las bacterias existen... Por qué el COVID existe... Porque es la ley de oro. de Ellos también quieren vivir, igual como tú. Tú también quieres vivir, ellos también quieren vivir.
1: Ok, sí, tiene mucho sentido. Y digo, creo que ya para cerrar este... este sería como... Lo que está moralmente correcto hoy en día es totalmente influyente en el contexto social en el que te encuentras, político y de tu nación. Siento yo. Uh -huh. eh, en la mayoría de los casos, ¿no? En este, hablamos México o de nosotros como sociedad. Uh -huh. y, y sobre luego... todo sí.
2: también tu, tu, tu mismo moral. Uh -huh. Porque eso también afecta, por ejemplo, en el caso de, de Reiner, ¿no? Que en la temporada 2 llega a un punto de quiebre de que no sabe qué es lo correcto, ¿no? Uh -huh. O sea, no uh -huh. sabe si de verdad yo estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. Porque tú uh -huh. igual en las guerras tú estás matando a otras personas que son como tú que ellos tienen una vida que ellos comen que ellos duermen que ellos tienen amigos es como que más es diferente
0: de ellos okay. sí de hecho no sé si eso si me estoy adelantando mucho pero cuando está esta confrontación en la te última temporada del anime que están Eren y Rainer frente a frente como que diciéndose como que tú estás mal o lo que tú dices está mal y lo que tú dices está mal de hecho no se dicen eso no creo que son mucho más comprensivos y dicen uh -huh. yo fui forzado por mis circunstancias a hacer lo que hice y sí. los dos dicen eso tanto Rainer tuvo que atacar las murallas la la parada, porque su contexto de su país Exactamente, es su y eran igual para defenderse de él tuvo que entrar bueno tuvo que hacer todo lo que hizo no le matar ellos. a toda esa gente todo eso Ajá, claro. y o sea
2: de hecho una de las frases que igual de que más me, me impacta cuando está de que están ellos dos sentados Ajá. es de que dice de que ahora que entiendo todo o sea, ahora que sé lo que hiciste ahora te entiendo sí al final dice tú y yo y, somos muy sí, iguales tú y obviamente. yo somos de que tú y yo somos iguales y no te culpo Sí, de digo, que tú no eres el malo en esta historia y luego después ahí es donde dice de, de, de que yo soy el malo y ahí es de que ya empieza todo tal cual.
1: Y nos vamos a la ayuntiva: cómo saber quién es malo y quién es bueno ¿qué ¿sí explico?
2: Digo, o sea, ella también se entramos en términos más como filosóficos sobre bueno, ¿qué es el mal? ¿qué es el bien?
1: Sí, otra vez, <risa> <risa> volvemos espérenlo pronto ese capítulo retomando esto ya que hablamos un poquito de las, de las historias de Marley y Eldia o vamos a entrar de lleno a esto eh, dentro del anime pues sabemos que existen los marleyenses y los eldianos ¿no? los eldianos uh -huh. hasta después cuando avanza las temporadas nos damos cuenta que es a la sociedad que existe dentro de las murallas uh -huh. llaman eldianos los marleyenses son los que descubrimos después que es lo que mencionó Adriana al principio de cuando explicamos la última temporada que es esta sociedad que ya está industrializada ya tiene de que ferrocarril uh -huh. tiene armas etc así que bajo este contexto Eldia eh, siendo la sociedad que está en las murallas es una sociedad aislada del mundo no conoce más allá de las murallas y ellos perciben como verdad absoluta ...lo que tienen en, en su contexto actualmente. Y es una referencia al mito de la caverna de Platón, ¿no? ¿Alguien le gustaría explicar uh -huh. eso? ¿Del mito de la caverna? Eh, sí. Bueno, o sea,
2: ¿Qué?
0: el mito de la caverna... ¿O bueno, no te lo quieres explicar? Bueno,
1: yo lo explico si quieres. Eh, no, no, rapidito, no, no. rapidito.
0: Rápido. rápido, y me, me ayudan si no lo hago también. El mito de la caverna es como que hay una caverna... ...en la que hay algunas personas que desde que nacieron... ...son prisioneros y están encerrados en esa caverna... ...y están encerrados de una manera que... ...ellos nada más ven a una pared... ...en la que hay una luz y hay sombras pasando que son personas en realidad personas no prisioneras pasando, sombras de ellos proyectadas en la pared que ellos ven y algunos son como que personas corriendo otras caminando, otras están vasijas en la cabeza otras están cargando cosas y ellos, esos prisioneros que siempre desde que nacieron han estado en esta caverna y solo ven eso esa es su realidad, su realidad técnicamente es en 2D nada más pueden ver que hay figuras en esta pared moviéndose uh -huh. y afuera de esta caverna claro, hay personas viviendo su vida normal no prisioneras uh -huh. Eventualmente uno de estos prisioneros logra escaparse de la caverna Sale y ve que esto que se está proyectando adentro Estas sombras son en realidad personas, por así decirlo, como ellos Como ellos que están viviendo vidas normales y que están allá afuera No son nada más cosas de dos dimensiones que están pasando por ahí Entonces este prisionero que se liberó Ya sabiendo ese conocimiento, habiendo sido iluminado Vuelve a la caverna con sus amigos prisioneros y les dice Oigan, esto que estamos viendo no es la realidad esto es nada más una parte que se proyecta de la realidad que está allá afuera. Allá afuera estas figuras de dos dimensiones tienen tres dimensiones, son personas que están caminando, que están viviendo. Esa no es la realidad. Y obviamente las personas que están en la caverna, los prisioneros, escuchan esto y dicen, ¿de qué estás hablando? No tiene sentido, ni siquiera puedo imaginarme lo que estás diciendo porque no lo han visto. O sea, eh, claro. ¿Cómo es posible que estas cosas que son dos bidimensionales sean en realidad personas como nosotros? ¿Estás loco o qué? Entonces, este es como que el problema. El dilema es como que la gente, como que tiene conocimiento y que no lo tiene. Que no que los de, los prisioneros ni siquiera pueden acceder a este, a este conocimiento porque no lo han visto, supongo. Sí, está increíble. Digo,
2: o sea, ahí, de hecho, me entraron unos frases así, tal cual, que literal. O sea, un ejemplo muy claro para la gente, como que no se ha puesto así o no lo entendió muy bien, es Matrix. Tal cual, o sea, Matrix es la alegoría de la caverna sí. puramente. Uh -huh. Es. Matrix, vaya, Ken Reeves, el actor neo, está en su mundo, tal cual está en sus computadoras, y de repente le llega una invitación de que tienes que tomarte tal píldora, tal cosa, pero si tomas esta píldora, este, vas a estar iluminado, ¿no? Como decimos, o sea, vas a salirte de esta realidad y vas a entrar a un mundo en el cual la realidad ahora sí es como debe de ser. Y entonces ya pasa toda la trama de, de Matrix, ¿no? Que en general está el mundo de las máquinas, que las máquinas dominan el mundo y que estamos todos en simulaciones y todo ese tipo de cosas. Mm. Y básicamente las simulaciones es como las sombras de las cavernas Que solo vemos lo que Literal las sombras proyectan O sea en este caso las máquinas proyectan mm -hmm. Pero no sabemos lo que está pasando Que estamos siendo controlados por las Totalmente. máquinas
1: Y digo y también aterrizaba en Attack on Titan Algo ah, que me gustó claro. mucho Es esto que mencionas tú de que no estás iluminado por la verdad O simplemente estás en tu contexto con tu verdad Cuando Armin dice que hay un marwey o sea, que leía los libros y decía uh -huh. de que, oigan, dicen que hay mares, hay desiertos, hay montañas gigantes. Nunca las hemos visto. De fuego, hay cierto. gente, güey, que en el anime decían de que no puede ser posible eso. Porque uh -huh. lo que conoces hasta ese punto es nada más lo que uh -huh. está dentro de las murallas. Las murallas y no puedes avanzar parte. más. O sea, si hay una tropa de exploración que busca ir más allá de las murallas, pero nunca han llegado tan lejos porque pues, los titanes no los dejan porque uh -huh. los matan. Así que tenemos a Eldia, que está, en este, está encerrado en este contexto de ellos y es su verdad absoluta nada más. Y tenemos a Marley, que es la, la sociedad que está más industrializada. Y son los que han, han hecho o le han creado la verdad absoluta a los de Eldia, que en eso. Uh -huh. Y también Marley, a su propia gente, también los está manipulando con los hechos, que es la, propagan, la propaganda y la agenda que tienen ellos internamente. Uh -huh. Y pues digo, el tema de Marley, güey, se me hace interesante, porque hay una frase, en la quote, de history is written by the winners. O sea, de que uh -huh. la historia está, está escrita por los ganadores. si ¿Sí me explico? Si tú... Naces en un contexto donde desde la perspectiva. O sea, si el anime, güey, nos hubiera mostrado todo desde la perspectiva de Marley, probablemente sí pensaríamos que los de Eldia son los malos. ¿Estás de ah, acuerdo? Estarías es, mal, Está historia. con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate que te hubiera empezado con Zeke sí, güey, o con alguien así de que tal. Con Gaby que con tenía Gabi.
0: como que algo genuino de por qué odiar a los titanes sí. O sea, si hubiera
1: sido de ese lado, tú pensarías que está malos de Eldia, güey. Y también en el contexto hoy en día, güey, si te dicen una historia desde que naces, aunque sale incorrecta, desde fuera de, ese, de esa burbuja, tú vas a pensar uh -huh. que es la buena. ¿Qué piensas? ¿Ya?
2: Digo, yo, la verdad, en cuanto a ese tipo de cosas de cosas históricas si y está con Titan más enfocado, eh, creo que ya sería más tú ver la historia como un espectador, como un tercero, ¿no? Eh, ya, si tú te, ya, te, ya si tú te posicionas, vaya, dentro de, del universo, pues bueno, ya es básicamente muy, muy tu pedo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es más que todo analizar los hechos, más que escoger como posturas de que, ok, es que yo creo que este está bien porque tal, 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 ¿no? Yo creo que este está mejor porque está tal, tal. sino es simplemente analizar los hechos uh -huh. que están pasando y ya está. Igual como, o sea, en la historia. De hecho, un poco como un dato curioso en general de que lo que dijiste de, de, de History is Written by Winners, este, una, un dato que investigué fue que hicieron una poll, vaya, o sea, una encuesta en Francia después de acabar la Segunda Guerra Mundial y uh -huh. e hicieron de que quién fue el que tuvo de que la mayor influencia para ganar, ¿no? Y en el mismo 45, o sea, cuando se acabó, eh, la Unión Soviética, 95%. Diez años después, en el 55, 50%. Luego después, en los 80, creo, de que 10%. Y eso se fue invirtiendo con Estados Unidos. Uh -huh. Y es como tal cual, eh, dependiendo de ciertas circunstancias, pues realmente vas, influyendo, vas influenciando a la gente o tal cual la gente se va creando una ilusión de que, bueno, es que yo creo que estos son los mejores. Pero en realidad yo creo que te debes de apegar más a los hechos O sea, ¿qué fue lo que pasó? Tal cual uh -huh. Más que apegarte de que, ah, es que me contó Fulanito de tal, uh -huh. que hizo tal cosa, es como Pues bueno, me lo contó, pero ¿cómo sé si es verdad o no es verdad? Y sí, pasa mucho, sí, digo Y yo creo que también eso se aplica un poco en lo, en lo de Marley, porque igual se crean Como leyendas negras de que, ah, sí, es que Nosotros derrotamos a todos y sí. los titanes este, Son los demonios y nosotros somos los héroes Es como, ok, eso es lo que me cuentas tú Pero lo que me cuenta el otro, ¿qué?
1: sí, es que lo complicado aquí es que en realidad la historia o la conclusión es que la historia es abstracta güey, o sea, no, no es objetiva totalmente Ajá. y muchas veces se manipula la gente en base a esos hechos abstractos y claro. pues ahí es donde se crean ya otras corrientes y otros, otros tipos de pensamientos y ahí es donde difieren mucho y hay disyuntivas en el tema también con el día güey, pues el rey fundador también manipulaba a la gente para que pensaran esta, esta, esta verdad de que oye, pues lo que está pasando aquí es lo verdadero, de que no podemos salirnos de esta burbuja Ajá. y pues se relaciona mucho con lo que pasó hoy en día también güey, o sea mucha gente dice que también la historia güey más que los hechos son los argumentos que tenemos de los hechos si ¿Sí me okay. explico ¿Y es como se transmite es otra postura que hay interesante que estaba leyendo el otro día
0: sí mm -hmm. con eso que mencionas yo creo que también lo, lo, eso último que dijiste sí hay como que o sea estaban estas personas adentro de el Eldia o adentro de, los, de las paredes que no querían saber la verdad por la seguridad de todos los que están adentro de las paredes porque se habían retirado para tener ellos y no querían que nadie supiera la verdad para tener seguridad mm -hmm. Al, Tener la legión de reconocimiento descubriendo cosas Vieron una amenaza a su seguridad Y dijeron, si siguen descubriendo cosas Va a haber un conflicto, que al final vemos que sí hubo Porque descubrieron cosas Pero es una buena pregunta, ¿qué es mejor vivir Con el conocimiento y en, sin paz O vivir Con conocimiento y sin Como sin conocimiento y con paz O con conocimiento y sin paz
1: en guerra Sí, sí, 100% De hecho había una frase que se me olvidó, que era que Entre menos se sabe del mundo O menos sabes de algo, más claro es tu tu conocimiento, o tu libertad, pero entre más sabes de algo, se vuelve un poquito más difuminado todo y no estás seguro de las Gracias. cosas, ¿no? Es lo, es, la, es, la, es lo malo de saber más, yo pienso, de tener más sí. conocimiento.
2: Yo igual, es una frase igual que era entre, o sea, entre un hombre, entre más, no me acuerdo el término, pero pues, entre más inteligente o más culto, más, este, sabio. más sabio vaya, este, conoce cómo va a morir. Y entre menos sepa, más incierta es su muerte. O sea, en el sentido de que... Si tú ya conoces ciertos temas o tal cosa, pues obviamente uh -huh. puedes llegar a intuir cómo vas a morir o todo eso, ¿no? O inclusive tú puedes decir cómo quieres morir, ¿no? Uh -huh. okay. Que en este caso se puede aplicar un poco a Attack on Titan en el sentido de que este si de verdad en general este, estaba estaba en general de que en peligro de que la soberanía vaya de paradiso de, la, de las personas dentro de las murallas o si simplemente era mera cuestión de que ah, es que no queremos problemas, no queremos tales cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo... Pero otra cosa también interesante es que este, durante todas esas temporadas en general este, siento que hay como una especie de miedo oculto ¿no? eh, uh -huh. con, con Marley ¿no? porque uh -huh. este, nunca la atacaban, nunca atacaban a la isla, nunca atacaban a las murallas solo fuese como acto de agresión así, no sí. declarado vaya uh -huh. pero es como, pues entre comillas, eres una ciudad súper ultra mega industrializada tienes tantos poderes, tienes barcos, tienes máquinas de guerra, todo eso es como. Y son, se supone que enemigos ya declarados, uh -huh. ¿por qué no los eliminas?
1: Muy cierto. Y digo, está interesante esto porque también dos puntos interesantes, güey. El primero, ya que dijimos que los eldianos era esta sociedad que estaba muy recluida al estar en las murallas, güey, lejos de ellos, y los tenían como menospreciadas y de, hasta las uh -huh. demonizaban literalmente, güey. Uh -huh. No se les hace que es una referencia también un poquito al nazismo, güey. O sea, que el autor tal vez quería hacer algo así, digo, sin entrar en temas tan polarizantes. Uno es ese, uh -huh. y la segunda es la pregunta o el cuestionamiento de que. Una persona o un pueblo debe pagar por los pecados del pasado, güey, porque lo que estaba pasando ahí, en ese contexto de la historia del anime, es que todos ya lo estaban demonizando, todos deben morir y sufrir allá en esa isla, güey, por lo que pasó hace miles de años, güey, Si ¿Sí me explico? Sí. Hay dos preguntas. Primero, ¿creen que se referencia con el nazismo esto que está pasando en, entre Marley y Aldianos? Y la segunda, los, ¿el pueblo debe pagar por los pecados que tienen miles de años, güey, o sea, las personas? ¿Qué piensan?
0: Bueno, yo con el nazismo, yo digo que Quiero decir que no tanto con el nazismo necesariamente Mi postura es que también no tanto con el nazismo Yo creo que es más algo general, que todavía vemos en la actualidad porque, por ejemplo, pues podemos ver cómo Estados Unidos, por ejemplo, siempre tiene de enemigos a Siria y países así medio de esa parte del mundo. Uh -huh. Pero siempre ellos son los enemigos. O sea, sin importar lo que pase, ellos son los que hicieron todo lo malo. Si pasa algo en Estados Unidos, de seguro fue por allá. Fue un país de por allá, de seguro. Uh -huh. Y, o sea, como pasaba, como pasaba en el anime, los de Marley ya ni siquiera sabían, muchos de, ni siquiera sabían por qué lo estaban haciendo. Simplemente como que los superiores decían que había que hacerlo, pues tú hazlo. O sea, no, no preguntes. Por algo lo estamos haciendo entonces o sea ahí como que al no saber qué, por qué lo estás haciendo no hay el pensamiento crítico sí güey.
1: Sí. o sea es un
2: poco igual como, como como me acuerdo de que, que igual de que eso era un ejercicio igual similar en el cual tú ponías de que a un granjero y tú le enseñabas de que a pescar no uh -huh. y ya sabe no pero él te pregunta por qué pescas bueno porque tienes que comer todo ese tipo de cosas y el, el granjero dice va luego ese granjero a su hijo le explica eso de que oye tienes que pescar así pero luego el hijo no pregunta de qué, por qué simplemente lo acepta, ¿no? Y luego sí. después su hijo, o sea, vaya el nieto del granjero, igual se le enseñan a pescar. Pero luego cuando le pregunta a su papá, le dice, oye, ¿por qué este, estamos pescando? Y él mismo dice, no lo sé. Es que por ¿Por qué? O sea, tal cual falta como esa capacidad. Y es como de que sí, sí. hasta qué punto podemos de que cuestionar las cosas porque... Hay personas que, de que tú dices de que no se voy días y meternos tanto en política, es de que. Ah, Lo hacen por instinto, wey. Sí, o sea, de sí. que ah, vamos a votar por tal partido. ¿Por qué? No, pues porque es el mejor. Sí, pero porque es el mejor. Quiero dar un ejemplo así.
0: más de esto que dices, más gracioso, más como que curioso, más primitivo. Creo que hay un experimento en el que pones como que 10 monos en un lugar donde pues, todos los monos tienen que comer, obviamente. Ponen bananas en el centro y un mono, obviamente, va a intentar agarrar las bananas. ...y cuando ese mono intenta agarrar las bananas... ...le dan un toque eléctrico a todos los demás monos... ...a los otros nueve... ...entonces con el tiempo van aprendiendo que o sea... ...si ese mono trata de agarrar bananas... ...todos resultamos uh -huh. castigados... ...entonces cuando trata de agarrar bananas a la próxima... ...todos los monos van y lo bajan... ...como que no agarres bananas porque nos uh -huh. hace sufrir... ...después de eso... ...sacan un mono y meten a otro... ...y, y o sea... ...siguen repi repitiendo la conducta de que ven a uno acercarse... ...y lo bajan porque hay toques... ...eventualmente... ...ningún mono ha agarr intentado agarrar bananas... Y todos aún así están no dejando que agarren bananas. Porque nada más por seguir la conducta de los demás, porque pues a donde vayas haz lo que ves. Uh -huh. Nada más por hacer lo mismo, no, no, siguen esta conducta que no tiene sentido, a fin de cuentas. Así
1: que recuerden: acaben la secundaria, entran a la prepa, entran a la universidad después, tengan un trabajo, trabajen 30 años, jubílense y quédense en su casita con su pensión. Sí, <risa> siguen el camino ¿no? sin preguntarse. Está fuerte.
2: Sí, y en cuanto a mí, lo del fascismo y todo eso, yo creo que. Sí hay como una especie de punto, sí se puede malinterpretar, pero yo creo que es más un poco lo que el autor trató de retratar fue la historia de Japón. O sea, uh -huh. Porque el mismo es japonés, yo creo que trató de retratar la historia de Japón, porque la historia de Japón está así resumidamente, es Japón eh, durante millones de años, bueno, durante miles de años y cientos igual vivió aislado de todo el mundo. Uh -huh. O sea, Japón era un continente extraño, ¿no? Hasta que tal cual vino en los 1800, creo más o menos, Estados Unidos y dijo o me abres las puertas o me las abres, ¿no? <risa> y pues tal cual, ahí lo vamos a analizar que era una sociedad recluida como en Attack Titan hasta que vino Estados Unidos, en este caso los titanes, abrieron las puertas y ya se tuvieron que adaptar, ¿no? En este caso pues fue lo que pasó, que era un país como muy rural, con samuráis y todo eso, tuvieron que adaptarse, ¿no? Al mundo, al mundo nuevo, al mundo que, que en este caso son los están en este caso obviamente si lo pones Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que Estados Unidos estaba muchísimo más avanzado que Japón, ya tenía maquinaria todo eso y Japón seguía todavía con las espadas y con los samuráis. Y pues ahí es batalla de quién quién, ¿cómo se llama? ¿quién mejora su tecnología mejor, quién comprende al enemigo mejor, ¿no? Hasta que pues obviamente ya si lo pones en un contexto más realista, pues obviamente si sí, Japón perdió de todo eso, pero pues ahorita tú ves a Japón y Japón está en los tops de la economía mundial todo eso y se recuperó. Y yo sí, creo que
0: es como un retrato de eso de la
2: historia de Japón Más que como el fascismo
1: Está interesante ese pedo uy. Y
0: aunque tal vez si pasó eso Que quería poner el autor Yo creo que llegó a algo más filosófico Y que podemos ver todavía en un nivel personal todos Es que al final de cuentas creo que todos necesitamos De alguna manera direccionar nuestro odio hacia algo Y a veces no nos damos cuenta de que O sea si tenemos algo que nos molesta De seguro vamos a tratar de sacarlo con odio Hacia algo o tal vez a alguien por eso están estas imágenes en Facebook, de que si los papás molestan al niño, el niño molesta al perro, y el perro, no sé, molesta y demás. Entonces, o sea, siempre hay como que necesitamos algo a qué tirarle el odio. Estados Unidos, ajá, Estados Unidos, pues le tira el odio a esos países, Irak y todos esos. Una buena pregunta es, ¿tú en dónde tiras tu odio? Y es bueno preguntarse eso, porque al final de cuentas lo puedes controlar y decir, este odio no, no tiene por qué llegar a esta persona, o a esta situación, o a esto que está pasando. Tal vez debería... Controlar ese odio y canalizarlo de otra manera, no haciéndole daño a alguien más.
1: Entonces reprimirlo estaría mal. Sí.
2: Es que yo creo que más que reprimirlo todo eso, o sea, es, es algo natural. O sea, los seres humanos o sea, tenemos emociones o sentimientos. Es algo más abstracto, pero o así sea, tenemos eso. O Entonces sea, es como cuando sientes ex, extrema tristeza, lloras. Cuando no sé, te gusta algo mucho, estás feliz. Cuando no te gusta algo, lo odias. Todo eso es, o sea, es algo que no puedes suprimir o omitir en general O sea, nacemos ya con eso O sea, es como si tú naces de que Ah, sí, este, me, me puedo quitar un ojo me puedo quitar. Digo, Sí puedes, no, pero Obviamente nacemos con eso por algo, ¿no? O sea, mm. por algo está Es como, oye, ¿por qué tenemos cabello y todo eso? Bueno, pues o sea, su cumple un propósito mm. Yo creo igual que las emociones cumplen un propósito okay. Y en este caso, el odio Independientemente de si es algo bueno O algo negativo para nuestra salud O en general para otras personas yo creo que en general lo deberíamos de canalizar y convertirlo en algo positivo. Más sí. que tal cual de que desahogarlo o tal cual así de que es llevarlo a algo de que no sea sé, entrenando haciendo box o algo así. Sino simplemente okay, okay. convertir ese odio no. en algo que nos haga buenos. O sea que convertir vaya esa emoción negativa que también es otro tema de que oye, pues, son las emociones negativas. Pero o sea, convertir esa emoción negativa en algo positivo. Mm -hmm. O sea este enfocarnos en que oye pues sufro tal odio, bueno, ese odio enfocarlo en que te debes de este tal cual este enfocar más en tu trabajo, ¿no? para rendir más o así, y pues, pues eso te va a hacer sentir mejor porque ah, bueno, o sea, estoy rindiendo más, Por no consigo más cosas, digo, oye, cada quien, ¿no? Pero sí. o sea, yo creo que ese tipo de emociones las debemos de canalizar para ser más positivas, no más como que suprimirlas o tal cual de que desahogarlas de que con alguien o con algo o algo, ¿no?
1: Y no satanizar el odio ni glorificar la felicidad ¿no? también estaría muy bueno eso
0: Sí, en cuanto a canalizarlo, quiero mencionar creo que hay un libro, mi conocimiento es que hay un libro y creo que es el de 1984 de George Orwell en el que es una sociedad controlada por un gobierno y en esta sociedad controlada hay una rutina para todas las personas y en esta rutina está incluido en un momento del día, creo que 20 minutos de odio y es un momento en el que te ponen algo te ponen no sé, una, unos videos o algo y tú tienes que en ese momento sacar todo tu odio contra lo que estás viendo y echar todo ahí a fuerzas entonces como dices eran Pues no es tan buena idea Nomás tirarlo ahí donde sea Tal vez es mejor Tratar de canalizarlo En una actividad Positiva de alguna manera Y también algo que dijiste Pues tal vez sí O sea ¿Por qué tenemos esta emoción? Seguramente es algo Que viene desde tiempos primitivos Tal vez teníamos odias A las criaturas Que nos hacían daño Y por eso para defendernos Empezábamos a matarlas Antes de que nos mataran Porque empezamos a odiarlas Para defendernos al final de cuentas Seguramente hay una razón Para que lo tengamos Y por algo nos ha ido todavía
2: Sí O sea bueno Yo creo que es más como Instintivo uh -huh. En el sentido de que pues obviamente si sí. o sea, Es como dicen de que no, es que los leones son malos No te les acerques o algo, ¿no? Uh -huh. De que porque este nos quieren matar o algo no Pues o sea, el león si no tiene hambre No tiene nada, no te va a hacer nada uh -huh. Pero es un poco como yo creo más sentido común De que oye, pues si tú ves un león Y tú le lanzas una piedra pues el tipo se va a enojar. O sea, tú, es como yo no te hice nada, todo eso es lo mismo igual a ti. Es como si yo tal cual te lanzara una piedra, tú te enojas y me quieres hacer daño porque es como. Porque se ha porque, amenazado. O sea. Sí, o sea, porque tú mueres amenazado. yo y creo tiene que, que defenderse para sobrevivir. Yo creo que es más como de instinto a esas emociones. Sí, es
1: reactivo, ¿no, güey? O sea, sí. si alguien te está lastimando, es como si alguien te está ofendiendo en la vida real aquí, güey, pues te vas a alejar de esa persona. Y si explico por qué te está dañando, güey, tu integridad física, ya sea de forma verbal o física. Pero Claro,
2: sí. a menos que seas masoquista, digo, eso ya es otra cosa.
1: <risa> Ahora, avanzando. Eh, también, ya entrando a temas ya de los personajes en, en concreto de cada uno de los de Attack on Titan, quisimos centrarnos como en cinco personajes, cuatro aproximadamente. Pero antes de eso, ¿ustedes eh, creen que aguantaríamos en el mundo de Attack on Titan, güey? O sea, ¿crees que estaríamos cuerdos ahí adentro? o sea
2: Depende, que, ¿de qué? ¿De quién?
1: Pues, güey, del contexto social que está Sí, sí, güey.
2: pero de o sea, las murallas, o sea, de. Sí, güey, el güey, o de el día, del día, del día, del día. El el día. día. Ah, día. Y okay.
1: sí, los, los menospreciados, güey, siempre. Que <ríe> <ríe> ¿Qué piensan? O sea, ¿creen que si se armaría yo, me volvería loco, güey, probablemente? O sea, si, si buscara de que cae más allá, que más allá, y me moriría tal vez sin saber nada, güey, probablemente. Porque ser Eren, güey, ser Eren, en la historia, está bien cabrón, güey. Es como si fueras de que un Bill Gates ahorita aquí, güey, yo pienso.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí por haber una sociedad, pero siempre hay estas personas innovadoras que empiezan a querer hacer cosas, irnos a otros lugares, como a Marte. Quién sabe para qué, pero pues quieren... como O sea, Eren y Armin querían de ver el mundo real, el mundo fuera de las murallas y pues ¿para qué? O sea, estamos bien aquí adentro ¿no hay para qué? Supongo que le sería de alguna manera su ego personal como que ¿por qué no podemos ir, ir a lugares afuera de aquí? O sea, ¿quién dice que no? Pero yo creo que sería, yo, yo personalmente yo creo que sí sería capaz de vivir ahí adentro y quedarme ahí adentro y tratar de hacer todo lo que pueda ahí adentro porque amenaza, ser verse amenazado por titanes Sería como que... Uf, qué difícil. Pero igual unirse a la legión de reconocimiento sería chido.
1: Wey, y luego puedes aterrizarlo aquí al contexto en el que estamos. Probablemente ahorita somos iguales, güey. Exactamente. Exactamente. Es lo mismo porque... Tienes el miedo como... a que la sociedad te juzgue si es algo diferente. A la wey.
0: sociedad y a las... A, las, a las naciones externas, xenofobia... En, o sea, puede ser estas cosas. Aunque no, crea, no, aunque no lo veamos... Estamos más como en el mundo de Attack on de lo que creemos, por ¿Tú, Adrián, podrías vivir en ese mundo? Pues yo...
2: Creo que sí, pero sería más en el sentido de igual, como dice un poco Pablo, de buscar la verdad, pero buscarla de otro modo, en el sentido de que, como dice un poco como el, el padre de Eren, de que a través de investigaciones, todo eso, tal cual, mm. de en general unirme a tales sí. grupos, hacer tales investigaciones, ah. tanto por mi cuenta como por otros, o sea, en general, yo creo que eso como mentalidad vaya de, de ganados, o a de seguir el resto de, ah, es que sí, tenemos que apoyar todo eso creo que dentro de ese mundo en general me daría igual, ¿no? Okay. sea, pues Obviamente, sí tendría mis límites porque tampoco no es como que soy estúpido en el sentido de que, oye, pues si voy a hacer tal cosa y tengo, este, hay ahí tipos con armas que me van a matar, pues oh, ahí sí, obviamente me lo pensaría, no o sería de que,
1: ah, sí voy para allá, ¿no? No es que sea masoquista. Sí, sí, sí. Como digues, sí yo creo Digo, que yo
0: tomaría, por, por ejemplo, un poco la personalidad como la de Armin o la del papá de Erwin.
1: Para allá iba, güey, para allá iba, de que, o sea. Hablando de personajes, me gustaría que me dijeran cuál es el personaje que más interesante se les hace o que se empatizan con él. Y porque, si quieren, yo, yo puedo empezar si gustan. A mí, mi personaje favorito, el que más me hace más interesante es Erwin, güey. Erwin, que era el, el líder de la tropa de reconocimiento. Sin dar spoilers. No, pero Erwin, Erwin muere, güey, en la tercera temporada, en la parte 2. Así que, pues pero todo el ojo crítico que tuvo él desde Alberto, el mes, al final todos mueren no, no, no sabemos, eso, no sabemos <risa> eso pero el ojo crítico que tuvo al notar que si sí existían inconsistencias en la historia que les trataban en la escuela güey. O sea salen ahí escenas donde Erwin está de niño y de que oye me están diciendo esta historia pero no tiene sentido que digan que no hay nada más allá de las murallas y en realidad nunca hemos llegado más allá de las murallas y ¿Sí me explico o sea cómo uh -huh. puedes estar 100% seguro de algo me gusta el personaje porque siento que su, su razón de, de ser o de vivir siempre fue muy creyente y muy fiel a, la, a esta misma y cómo incluso está muy fuerte cómo matan a su papá, güey. Porque sí. su papá también creo que era el que le, le indujo esto de que, oye, no es cierto todo lo que te están diciendo, ¿no? Y la policía militar al ver que había como que una inconsistencia con esa persona de que se estaba revelando, güey, lo matan. Y como que ese fue un trauma muy fuerte para Erwin, güey, y fue una, una catarsis fuerte y que lo hizo ser más fuerte con su, con su, con su pensamiento y que crecer así hasta la muerte, güey, literalmente, que lo llevó... A, a morir con eso, pero sí ¿ustedes
0: qué piensan? De hecho ese comportamiento que dices creo que se da bastante, como que o sea mi padre tenía ciertos ideales que iban en cierta dirección, pero se limitaba a algo mm -hmm. y el hijo ve lo que hace y como que se pregunta ¿por qué te limitas ahí? Yo puedo llegar más lejos que eso y voy a llegar más lejos que eso y es mm -hmm. lo que hizo Erwin precisamente y como nota también de, no pasa algo parecido pero después hablamos de eso Claro que sí. mi personaje que más me interesa yo creo que es la verdad Eren Eren Slash Trainer, porque son las personas que Sigo más su desarrollo, en contra de toda la gente que como que no les gusta Eren o algo así Eren y Rainer, yo creo que son como que el mejor ejemplo de una persona porque o sea, se encuentra con este dilema, con estos dilemas de o sea yo pienso que esto es lo correcto y después se da cuenta de que no es correcto lo que piensas y es capaz de decir, estaba equivocado, no era lo que yo pensaba, es diferente ahora que sé más cosas, tengo otra visión del mundo y esto se va viendo cada vez más y más en el anime, o sea, primero él puede hacerse titán después las otras personas son titanes Después todos pueden ser titanes Pero hay unos conscientes y otros inconscientes Después no son, no son los titanes los enemigos Son una nación externa a nosotros los enemigos Me gusta su forma de... Me gusta que cada vez como que va encontrándose Con dilemas personales, morales Y es capaz de afrontarlos y decir No estaba en lo correcto, cambio de opinión Ahora lo que es malo es esto okay, sí, que mm -hmm. Y al final llega Creo que finalmente llega que pues nadie está bien Nadie está mal, simplemente cada quien Intenta sobrevivir y proteger a los suyos me sí, gusta bien. ese final. Es lo sí. padre,
1: la evolución orgánica de la moral, güey, que es muy relativa, ¿no? Que es lo que mencionas.
2: Claro. En cuanto a mí, yo creo que mi personaje favorito, digo, no está presente en todas las temporadas ni nada, pero yo creo que es Sig o sea, Sick Jaeger, que, bueno, un poco como spoiler de las temporadas que ya pasaron, pero vaya, es, es el hermanastro de, de Eren. Uh -huh, uh -huh. Este, ¿Por qué? Porque yo creo que es como un, la ejemplificación de qué es lo que no debes de hacer. En el sentido de su infancia, ¿no? Que uh -huh. tú veías cómo lo estaban Amaestrando de que tienes que hacer tal cosa, tal, tal, tal Tú estás destinado a hacer tal, 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 tal Y siento que eso influyó Muchísimo a Zig Porque desde pequeño él solo quería Tal cual una infancia, ¿no? O sea, jugar Jugar a la pelota, fútbol, todo ese tipo de cosas ¿No? Uh -huh. Y siento que todo eso le afectó Al momento de tal cual Que descubrieran que Sus padres eran unos espías, ¿no? Uh -huh. y igual de que siento que fue un poco comparable a lo de Erwin de que un momento duro en el cual hay eh, ese instinto más básico de que eh, si tú no dices que tus padres son unos espías, te van a matar a ti y a tus padres. Sí. Así que ahí sí es un poco como de que oh, chale, ¿no? O sea, de que <risa> qué puedes hacer, ¿no? Y ahí fue donde encontró como su, su mentor, su maestro, que fue como una especie de padre para él, uh -huh. que Muy le enseñó perfecto. de que a jugar, todo este tipo de cosas, porque él, a fin de cuentas, pues como todo niño uh -huh. merece una infancia y quería jugar, ¿no? Y yo creo que ya una vez ya ha crecido todo eso Bueno, no es que te muestren en el trasfondo en, en la cuarta temporada Vaya, o sea, en la última temporada este Puedes llegar a empatizar con ese personaje Ya que él lo único que quiere es en general el, el bienestar de todos, ¿no? Digo, obviamente sí, o sea, hay ciertos caminos que puedes tomar Que son menos violentos que otros, ¿no? En general, pero pues solo, lo que quiere en general es Terminar con toda esta rivalidad que existe entre las naciones De un modo más pacífico, ¿no? Uh -huh. Y en este caso pues ya se revela en la cuarta temporada cuáles son sus intenciones de cómo planea acabar con todas estas este confrontaciones, todas estas minigueras, todas las guerras que hay en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. De un modo más pacífico, ¿no? De un modo como genocida, de que, bueno, ¿cómo acabamos con esto? ¿Los matamos a todos? No. Sino que te revela que lo que quiere es simplemente eh, hacer el de que a todos los dianos, ¿no?
1: Sí, digo, todos hasta cierto punto buscan la paz o la libertad, güey. Creo que se canaliza chido con el último punto que tenemos aquí, que es precisamente la búsqueda de la verdad y la libertad. Y como en el anime desde el principio se ve un dilema, güey, fuerte de que muchos dicen de que no se puede obtener algo sin sacrificar otro algo a cambio, güey. Pero luego ahí entra la disyuntiva de que, oye, se está viendo que cuando hay muchos sacrificios se sacrifica algo, güey, y no se obtiene ese resultado que se espera el sacrificio. ¿El sacrificio está en vano? ¿Fue en vano? ¿O se sirvió de algo, güey? porque no se llega a nada muchas veces. Eren constantemente veíamos como... le dolía mucho ver cómo todos sus compañeros morían y así y él pensaba que era para llegar a una meta final, pero veía que morían las personas en vano, güey. o sea, no se llegaba a nada, seguían sin saber qué pedo. ¿Sí ¿Me explico? Y siento que está fuerte desde ese punto, o sea, los sacrificios son en vano, güey, entonces.
2: Yo creo que en general deberías de como pensar eso, pero si vas a estar, o sea, si estás dispuesto a hacer sacrificios tendrías que estar dispuesto a llegar a las últimas consecuencias de esos sacrificios, no de que oye, es que me estoy cuestionando eso, o sea, si ya vas a empezar con eso, o sea, si ya tienes esa mentalidad de que tengo que conseguir esto tal, pero esto va a costar personas o recursos o algo, tiempo, pues, ya no es que lo tienes claro, y ya sabes, es llegar hasta sus últimas consecuencias. Y okay. sí, si algún día, o sea, va a llegar varios momentos en los cuales te puedes cuestionar de que las cosas, pero pues tú mismo decidiste eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, ahí ya depende un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, lo, lo de Eren, ¿no? Que es la búsqueda en general de libertad, ¿no? De que en la tercera temporada que dice de que, que llegan a la playa, ¿no? Uh -huh. De que dicen de que, wow, esta es la playa, ¿no? De que al fin de día vamos a poder ser libres, ¿no? Y es como, pues sí, ya son libres, pero después de qué? Sí. De todo lo que pasó, todo eso. Sí,
0: o sea, uh -huh. sí yo creo que lo que dices, mmm, yo creo que sí. O sea, en cierta medida todos los sacrificios tienen un valor mientras al menos sean la inspiración para otras personas a seguir persiguiendo ese camino, uh -huh. Si hicieras un sacrificio y nadie se entera Y nunca se cuenta tu historia Pues ahí, o sea, si un árbol se cae en medio del bosque De verdad se cayó Yo creo que, me, pero como por ejemplo Erwin que se murió para a, a cambio de que se supiera un poco más De la verdad, claro que valió la pena Y todos los sacrificios del anime yo creo que valieron la pena A final de cuentas, porque mínimo Inspiraron a que otras personas siguieran ese camino Y trataran de encontrar la verdad O bueno, el camino sí. Que también yo creo que no es tanto Bueno, tal vez es se la verdad Pero yo creo que yo soy más de la postura De que son egos personales de cada quien Y hay una persona, hay un líder que dice Esta es mi visión del mundo Y lo seguimos de esa persona nada más La pregunta es a cuál seguimos Pero bueno
2: Sí, yo digo que ahí es más que todo Igual como Eren y otros personajes La determinación y la voluntad de esas personas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, puede llegar a cierto punto en el que te puedes llegar a un punto de quiebre de que ya no sabes qué está bien o qué está mal. Y depende de qué tanta fuerza de voluntad tengas tú de hacer las cosas. De que yo estoy 100% enfocado en hacer eso y lo voy a hacer. Y va a llegar a puntos en los que puedes dudar, pero si tú ya estás canalizado, ya estás enfocado en que quiero hacer esto... No, no debes dudar esto, ¿no? O sea, en este caso vaya siendo de que la última temporada de Attack on ¿no? Con Eren, ¿no? De que vivimos todo, todo lo que pasó, todo lo que hizo. Uh -huh. De que en toda esa temporada.
1: Sí, digo, está fuerte porque aparte ya entra otra cosa aquí que es algo que eh, se más interesante, que es el destino, güey. El, el determinismo.
0: En filosofía creo que se dice más como determinismo, que es básicamente que tanto las, las, acciones, las decisiones que tomamos son nuestras o que tanto están influidas por otras personas. Que de hecho hay que tener cuidado con este tema, ¿no? pero... Sí, o sea, en el anime se ve mucho porque, o sea, vi por ahí que un, una parte donde se ve muy claro esto es en las acciones de los ancestros, porque cuando tienes un titán, tiene las memorias de pasadas de los que tuvieron ese titán, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí como que ya estás como que condicionado a saber lo que supo el pasado y a tomar en cuenta eso para tomar decisiones.
1: Te influye directamente, uh -huh. sí. Y desde el primer capítulo ya se saben muchas cosas Con el título de que para mí, de, en mil años Algo así, ¿no? De que se sabe mucho uh -huh. Me gusta también, así como paréntesis, el simbolismo Que se tiene con los pajaritos, güey Que son, son patos, ciertamente,
0: ¿no? Ciertamente, pues lo que tienen
1: alas Sí, tienen sí. alas, no sé si son pájaros o patos Pero como son, ¿Cómo las, son alas de la libra, las alas de la libertad ¿no? O sea, se refleja mucho eso y que tiene mucho impacto Sin dar spoilers del de anime Y cómo la libertad está siempre ahí, güey Pero, ¿naces libre? ¿O no naces libre? O sea Nunca eres libre, güey, si ¿sí me explico el, Al menos en el anime y aquí en, el, en nuestro contexto histórico en Actual, no somos libres, güey ¿sí? Eres libre, pero Siempre hay reglas, güey, ¿sí explico Y
0: también se relaciona mucho con lo que dijiste, decíamos antes De que, o sea, las personas están condicionadas Por lo que saben, a final de cuentas Y toman decisiones en base a su contexto O sea, lo que sabes es lo que te hace decidir cosas Entonces, ¿son tus decisiones de verdad? ¿O son como que el contexto en el que estás? ¿Eres libre de verdad?
1: ¿O no? Bueno. O sea,
0: el libre albedrío no existe
1: Gran tema No, o sea, sí. yo
2: creo que sí. Igual estamos condicionados un poco más como con la ¿cómo se llama? Ca -ca causalidad, o okay. sea, e, independientemente de las cosas, este, pues tú puedes tener, oye, este, mañana tengo que hacer tal cosa, ok o sea, estás condicionado a que mañana tienes que hacer tal cosa, ¿por qué? Porque hiciste tal cosa de tal, tal, tal. Oye, es que tengo una junta, es como si sí, tienes una junta o cuando, el día siguiente, y el día siguiente tienes que hacerlo eso, porque porque ayer este platicaste con tu jefe con el secretario para que tuvieras que hacer tal cosa no uh -huh. o sea toda acción tiene pues una causa no uh -huh. y yo creo que en eso nos basamos de que hoy en día no y es un poco igual basándonos en los instintos de que oye pues es que tengo que comer por qué porque pues ya comí antes se me acabó de que mi combustible así en términos sencillos allá ya, ya dijeron todo uh -huh. y tengo que comer no quiero otro tipo de cosas sí así que pues estamos un poco condicionados por a la causalidad cosas, ah, o sea por cosas básicas como eso y también en la causalidad de que desde un principio... Tienes tus necesidades... Desde que naces... Tienes que dormir... Tienes que comer... Tienes que ir al baño... Todo eso...
1: Buenas posturas... güey. Digo, Para ir cerrando... Me gustaría que... Los tres dijéramos... Uh, como una conclusión... Un cierre de lo que hablamos hoy... De que si gustas empezar... Placido...
2: Uh
0: -huh. eh, como conclusión... Yo creo que... El anime es un gran anime... Muy interesante... Muy buena la forma... En que te narra las cosas... Y que te va revelando... Cada vez más... Información... Para que vayas... Que seas como parte de la historia... Como esos personajes... Que ellos mismos van descubriendo las cosas y tienen que cambiar su postura tú tienes que ir a través de este viaje de descubrimiento de cosas para cada vez ser más libre o no ser más libre es un anime muy interesante, muy filosófico se podría decir muchos animes tocan temas medio filosóficos y pues me gusta mucho
1: está bueno, Adelantito.
2: yo creo que en general el anime me pareció bastante bien porque te pone a pensar o sea, en general sobre distintos temas de que, que es como ya mencionamos hoy en día que son muy actuales y en general que nos pueden afectar hoy en día Uh -huh. Sobre todo yo creo que un, una como frase para cerrar es que en general eh, cualquier cosa que hagas, cualquier tal cual acción, toma, decisión, lo que tú hagas, este, siempre va a tener consecuencias. Independientemente si sean externas o si tú ya las tengas previstas, debes atenerte a estas cosas. Y yo creo que eso lo pone un ejemplo muy claro dentro de las temporadas de Ataque contra Titan y en general de las series. ¿no? Que de cierto modo estamos... Este, cómo se puede decir conectados a nuestras acciones y por ende también podemos decir que estamos como condenados a que por nuestro mismo pensamiento por nuestras mismas acciones por nuestro mismo conocimiento como mencionó Placido este, no podemos se puede decir ver un poco más de nuestra misma visión o sea nuestro mismo pensamiento y tener como un panorama general por, por eso mismo porque estamos condicionados a nosotros mismos y eso mm -hmm. mismo es lo que es la búsqueda que tratan de hacer en Attack on Titan de que buscan liberarse de eso ¿no? Mm -hmm. De esa como condición de que, ok, ¿qué hay afuera de las murallas? ¿Qué hay? ¿Qué hay todo y todo eso?
1: Muy buen análisis, güey. Me gustó lo que dijiste, la verdad. Digo, yo también coincido con ustedes. Creo que es un gran anime, güey. O sea, me gusta mucho. Igual toca muchos temas, pero lo que más se me hace muy interesante a mí, que es lo que empezamos hablando, fue la, la relatividad del moralismo, güey, que existe en el anime. Como constantemente, creo que lo mencioné, van cambiando de posturas, güey. También me gusta que desde el inicio no, sea, no se plantea bien quién es el bueno, quién es el malo, güey. ...todo ese tema me encanta, güey... ...la animación está excelente también... ...como lo, lo hablamos... ...la historia es buena, güey... ...los personajes hacen sentir cosas increíbles... ...y siento que... ...este anime no se fue mucho a la vertiente... O a lo cliché, güey... O sea, ...en parte sí, pero no... o sea ...tuvo su manera muy auténtica desde el inicio... ...y creo que el vato le fue fiel hasta el final... ...en un futuro hablaremos también ya de la última temporada... ...o sea, para cerrar toda la historia... Uh -huh. ...a ver una segunda parte de esto... ...así que espérenlo, va a estar bueno... ...y pues la verdad es que nos gustó mucho el anime... decidimos hablar de esto porque nos gusta denos nuestro feedback si les gustó la verdad nos gustaría seguir hablando de animes que se nos hacen muy interesantes no solo animes que están de moda o bueno sino que tengan un fondo interesante que podemos analizar eh, de igual forma pues sí creo que este es el cierre del capítulo nos gustó sí. mucho de que estuvo muy bueno esperemos que les haya gustado a ustedes también recuerden por favor seguirnos en nuestras redes estamos como Instagram en arroba catarsispod, en Twitter arroba catarsispod, en YouTube como Podcast, güey en ¿En donde más? En Spotify también, como Catarsis Podcast, güey. Esperamos que les haya gustado. Últimas palabras, Adriancito, Plácido.
2: Que por favor, Apple, este, pon el podcast ahí, por favor.
1: Ah, sí, aunque no lo hayas visto, güey, por favor, déjale en play. El anime, aunque no hayas visto Takon Titan, déjale ahí en play, nos ayudas mucho.
0: Sí. Y güey, el anime, está muy interesante.
1: Dale la oportunidad, güey. Falta mencionar que este anime, muchas personas, aunque no son otakus o relacionadas a la cultura japonesa, lo han visto y les ha gustado, así que denle un chance, güey, por favor. Va a estar muy bueno. Y pues nada, esto ha sido todo, muchísimas gracias Fuimos Catarsis y nos vemos en el próximo episodio Si todo sale bien, sobres